0: Die 17-jährige Naina aus Köln sagte, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben, in vier Sprachen. Das war ein sehr polarisierender Twitter-Post im Jahr 2015 und der hat damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der hat einen absoluten Nerv getroffen in Deutschland. Und in den vergangenen fünf Jahren hat sich aus meiner Sicht in Deutschland nicht wirklich viel bei finanzieller Bildung in Schulen getan. Und genau daran wollen wir heute auch arbeiten. Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Meine Vision ist es, dass wir mehr finanzielle Bildung nicht nur in den Schulen, sondern allgemein im deutschsprachigen Raum verbreiten. Denn die Schere zwischen Arm und Reich, die findet auch hier ganz deutlich statt. Und ich habe gemerkt, dass viele sich auf dem Weg auf der Schere zwischen Arm und Reich nach unten befinden, weil sie es einfach nicht wissen, wie man Geld auch behält und wie das Geld dann auch vermehrt werden kann. Und die, die sich auf der Schere nach oben befinden, die haben gelernt, wie man Einkommen erzeugt und das wissen auch meistens die, die trotzdem auf der Schere nach unten gehen, aber der, ja wie sagt man so schön, man nennt sie ja immer die Spreu vom Weizen, trennt sich aber dort, wo die meisten in der Lage sind, dann ihr Geld auch zu behalten und dann das Geld auch langfristig nach ihren eigenen Plänen und Zielen zu vermehren. Und genau daran möchte ich natürlich was ändern, denn wenn ich gerade nicht hier vor dem Podcast-Mikro stehe, dann ähm, habe ich einen Job als unabhängiger Berater. Ich mache das seit über zehn Jahren, habe dazu ein eigenes Unternehmen, die Capri. Wir sitzen in Dresden und Berlin und beraten von da aus im gesamten deutschsprachigen Raum Menschen, wie man, die eben gern ihr, ja, aus ihrem Geld ein Vermögen machen wollen und das gezielt und das ohne zu spekulieren genau darum soll es heute gehen und ähm, das ist ein Thema, was ehrlich gesagt immer wieder bei uns aufkommt, denn gerade wenn wir mitten in der Beratung stecken oder äh, wo es dann dem Ende hinzugeht, wo man dann auch sagt, Mensch, gerade wenn eine, wenn, wenn eine Immobilie gekauft wird, wenn ein neues Investment eingerichtet wird, wenn es dann am Ende heißt, naja Mensch, das, eigentlich war das gar nicht so schwierig, eigentlich war es gar nicht so schwer, Wie, wieso machen das denn so wenige? Und ich glaube, genau der Kern steckt eben in der finanziellen Bildung in Deutschland. Und wir schauen uns heute mal an, wie steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da und gibt es denn Inspirationen auch aus anderen Ländern, an denen man sich auch hier mal anlehnen kann. Die äh, INGDIBA-Studie aus 2017 hat ähm, die finanzielle Bildung in Europa untersucht. Dabei war Deutschland auf dem vorletzten Rang. 51% der Deutschen gaben in der Ingdiba-Studie an, bisher keine Finanzbildung erhalten zu haben. 51%. 90% der befragten Deutschen aus der Ingdiba-Studie würden gern mehr Finanzwissen aufbauen. Hey, das ist doch krass. 51% haben gesagt, ich habe noch keine Finanzbildung erhalten. Und 90% der befragten Deutschen haben gesagt, ich möchte mehr Finanzwissen aufbauen. Also da ist doch eine Nachfrage, da ist ein Need, also das, das, das wird gebraucht, das ist da. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ihr heute hier im Podcast seid. Es gab noch ein anderes Fazit. Das war eine Studie aus der CFA Society Germany, die haben ein Fazit äh, gefasst, denn die Finanzexperten stufen das Know-how der Deutschen besonders mit Blick auf die Instrumente, die es gibt und die Produkte, als bedenklich gering ein. Und die Rendite auf private Geldvermögen in Deutschland liegt im Schnitt bei 3,2%. Das wurde jetzt gemessen äh, von 2012 bis 2016. Also die Rendite lag da im Schnitt pro Jahr bei 3,2%. So, jetzt wird es ein paar geben, die sagen, was 3,2%, das wäre das wär toll, also das will ich gern haben. Dann äh, scheinst du auch noch Finanzwissen aufbauen zu müssen, dann bist du hier genau richtig. Wenn du jetzt sagst, 3,2%, das ist aber wenig, da schafft man doch mehr, dann hast du wahrscheinlich auch genau den Grund, warum du dich hier finanziell weiterbildest, weil du weißt, dass genau das dafür notwendig ist. Wiederum im Vergleich dagegen, die Niederlande oder in Finnland, da wurden zwischen 6 und 8% Bruttorenditen pro Jahr erwirtschaftet, im Jahr zwischen 2012 und 2016. Wiederum, auch interessant, der Schuldneratlas von Kreditreform sagt, dass 10% der Deutschen überschuldet sind. Also mit Konsumkrediten, da wird zum Beispiel schon ein einfacher Punkt meistens nicht bekannt sein. Da geht es darum, eine einfache Faustregel, was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden. Das könnt ihr euch ganz einfach merken, vielleicht kennt ihr das auch schon. Die schlechten Schulden, die ziehen dir Geld aus der Tasche, gute Schulden bringen dir Geld in die Tasche. Schlechte Schulden bezahlst du selber, gute Schulden bezahlt jemand anders. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, du kaufst ähm, ein Auto und das Auto finanziert man mit einem Kredit, man fährt es selber, es verbraucht Geld, es zieht ja Geld aus der Tasche und man bezahlt es auch komplett selber. Auf der anderen Seite eine Immobilie, die ist vermietet, der Mieter bezahlt äh, letztendlich die Finanzierung ab dann sind das gute Schulden, denn man hat damit einen Vermögenswert erworben, der sich von selbst abbezahlt und dementsprechend irgendwann dir gehört. Was gibt es denn für gute Beispiele für finanzielle Bildung im Ausland? Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und auch in, äh, im UK ist es so, dass es eine Prepaid-Debitkarte und eine App gibt, die heißt Go Henry und die ist extra für, für Jugendliche gemacht. Die wurde 2012 in England gegründet von einer Gruppe befreundeter Eltern. Und die ist eigentlich gedacht für, für junge Leute zwischen 6 und 18 Jahren in UK und in USA. Mittlerweile hat die schon über eine Million Nutzer. Und die wurde benannt nach dem ersten Kunden der App. Und das war Henry. Und die, die App, die ermöglicht den Eltern eben eine regelmäßige Überwachung von Taschengeld, Einmalzahlung an ihre Kinder oder eben für sie, ja, so kleine Jobs auch zu bezahlen, wenn jetzt Aufgaben im Haushalt ähm, erledigt werden und so weiter. Und die Kinder erhalten per App den Überblick über ihre Finanzen und die Option, sich finanzielle Ziele auch zu setzen und das Erreichen dieser Ziele auch klar zu planen. Und zum Beispiel können die auch einstellen, jetzt zum 18. Geburtstag, zum Kauf eines Autos im Wert von 5.000 Dollar, zu sagen, Go Henry zeig mir jetzt an welche Summe der Junior pro Woche zurücklegen muss, um eben sein Ziel zu erreichen. So wird einfach schon sehr früh auch ein gutes Sparverhalten antrainiert und diese Gewohnheit antrainiert. Und die, die Kinder bekommen dann eine eigene Debitkarte von Visa, ohne die Möglichkeit, sie zu überziehen, also dieses Prepaid-Prinzip. Und die Kinder können ihre Karte komplett personalisieren, die haben ein eigenes Design und ähm, anstatt, dass da GoHenry draufsteht, steht dann eben, GoAnna oder GoMax und so weiter drauf, dass man das eben auf seinen eigenen Namen, das noch ähm, brandet, damit sich das noch persönlicher anfühlt. Und die Eltern bestimmen am Ende, wo die jungen Leute dann auch ihre Karten benutzen können, also in welchen Geschäften, ob sie das auch online benutzen können, ob sie Geld abheben, einzahlen können und so weiter. Und sie können auch die Karte der Kinder jederzeit sperren lassen oder Ausgabenlimits einrichten und können auch in Echtzeit verfolgen über ihre eigene App, wie viel Geld ihre Kinder für was ausgeben. Das ist doch eine schöne Idee, ein schöner Ansatz, um da schon mal was voranzubringen. Gibt es aktuell hier bei uns noch nicht, aber ich denke, dass es da auch Initiatoren gibt, die an so etwas arbeiten, wo man natürlich das Ganze etwas vereinfachen kann, wenn man denn offen für die Digitalisierung und das Thema ähm, digitales Geld speichern, ausgeben, einnehmen auch ist. Dann gibt es in den USA auch eine animierte Kinderserie, die heißt Secret Millionaires Club. Die läuft auf Amazon und auf YouTube und in der animierten Serie ist der bekannte Investor Warren Buffett der Mentor für eine Gruppe von Kindercharakteren, die schon als Unternehmer tätig sind. Und Buffett gibt in der Serie Ratschläge für Kinder, zum Unternehmertum und zu Finanzfragen, so dass man sich da schon sehr früh weiterbilden kann und das natürlich auch ja, in Kindersprache runtergebrochen. Insgesamt gibt es da 26 Folgen und die Erstausstrahlung war 2011 und der Warren Buffett, der spricht sogar diese animierte Figur in vielen Episoden selbst und es gibt insgesamt vier Lektionen für die Kinder aus der Serie und Tipps von, von Buffett, auch für die Eltern, wie sie die Lektion ihren Kindern anschaulich und lebendig vermitteln können. Diese vier Lektionen würde ich jetzt hier mal, wer jetzt nicht die Serie auf Englisch erst alle ähm, Staffeln, alle 26 Folgen durchschauen will, würde ich das hier mal zusammenfassen. Der erste Punkt war, dass die Kinder lernen sollen, flexibel zu denken, also nicht aufzugeben, nur weil irgendwas nicht sofort funktioniert... Sie sollen einfach dranbleiben und kreative Lösungen entwickeln. Und der Pädagogik-Tipp von Buffett ist folgender. Fordert einfach eure Kinder heraus, für Müll oder für alte Gegenstände im Haus einen neuen Nutzen zu finden. Also ein Beispiel ist für Kronkorken, ähm, die werden zu Damespielfiguren. Oder die leere Cornflakes-Packung wird zum Magazinhalter. Also ne, solche Sachen, solche einfachen Dinge. das trainiert kreatives und unkonventionelles, innovatives Denken und das ist vor allem wichtig für zukünftige Unternehmer. Es trainiert aber auch das Sparverhalten, weil ja die Ressourcen, die da sind, voll ausgenutzt werden und nichts verschwendet wird. Und ähm, es wird auch das Umweltbewusstsein, was ja heute immer wichtiger wird, vor allem dort ähm, nochmal gut trainiert. Der zweite Punkt ist, Geld sparen. Also, wie lernt man den Unterschied zwischen Notwendigkeiten und Luxus? Hier hat auch Buffett wieder einen sinnvollen Pädagogik-Tipp. Bittet einfach eure Kinder, eine Liste zu erstellen mit fünf bis zehn Dingen, die sie kaufen möchten und geht mit ihnen durch, ob das Produkt notwendig oder Luxus ist. Und ihr werdet verblüfft sein, wie deutlich die Meinungen da auseinandergehen. Und wie schön man darüber auch diskutieren kann. Dann den Unterschied zwischen Preis und Wert kennenlernen. Wann muss ich für eine teure Marke viel Geld zahlen und kann stattdessen vielleicht auch für eine ähnliche Qualität einen besseren Preis bekommen? Hier ist der Tipp zum Thema, Ja, finde den Unterschied zwischen Preis und Wert. Pädagogischer Ansatz dabei, man kann zum Beispiel im Supermarkt Preise vergleichen, man kann super spannend eine Werbung analysieren. Welche Message versucht die Werbung mir hier herüberzubringen? Welche Gefühle erzeugt sie? Wie versucht die Werbung ihre Käufer auch zu gewinnen? Sowas zum Beispiel schon in frühen Jahren zu analysieren, ist super wertvoll, weil natürlich da auch das Bewusstsein für ähm, Manipulation in der Werbung auch schon deutlich ansteigt. Und der vierte Punkt ist, man sollte lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Also sich bewusst machen, wie unterschiedliche Entscheidungen, die man treffen kann, auch die eigene Zukunft beeinflussen. Dabei hat Buffett auch einen interessanten Pädagogik-Tipp. Macht euren Kindern einfach bewusst, welche Folgen eine finanzielle Entscheidung hat. Zum Beispiel, ich will jetzt einen neuen, teuren Fernseher, aber wenn ich mir diesen kaufe, habe ich kein Geld, um die Heizung zu reparieren und dann werde ich im Winter frieren. Also diese Anreihung der Maßnahmen oder der Auswirkungen, die dort beschrieben wird, kann eben dazu führen, dass dann doch eine andere Entscheidung getroffen wird, wenn denn die Kids schon lernen, einfach ein Stück weiter zu denken. Das ist vor allem, egal ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht, allgemein ja wichtig. Also dieses nicht nur ähm, bis kurz vor ein selbst zu denken, sondern da einfach noch ein Stück weiter zu sein um sich seinen eigenen äh, Entscheidungen auch bewusst zu sein und da in die Zukunft zu denken. Was auch interessant ist, kommt auch aus den USA, die US-Bundesregierung arbeitet schon daran, ähm, Stundenplanmaterial in die Schulen zu geben zum Thema Finanzbildung. Die US-Regierung hat da als Anregung für Schulen Materialien zu den finanzrelevanten Themen Steuern und Währung herausgegeben. Beispielsweise beim Thema Steuern das Thema könnte laut Vorschlag der US-Regierung in Mathe oder auch in Politik mit behandelt werden, schon in der Schule. Und die Regierungswebsite äh, von den USA bietet da auch Ideen für den Ablauf einer Unterrichtseinheit zu dem Thema und die dazu passenden Arbeitsblätter. Jetzt gar nicht so weit weg, wir müssen nicht über den großen Teich. Wir schauen mal nach Österreich. In Österreich wurde ein interaktiver Vermittlungsort der erste Financial Life Park gegründet, auch Flip kurz genannt. Das ist ähm, Österreichs prominentestes Projekt im Bereich der Finanzbildung und befindet sich in Wien. Das ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene komplett kostenlos und es gibt direkt Führungen für Besuchergruppen von 10 bis 14 Jahren, von 15 bis 17 Jahren und dann ab 18 Jahren. Und das wurde ausgezeichnet als Entrepreneurship Educator of the Year 2019. Und der Financial Life Park, das FLIP, ist ein Projekt der erste Group Bank AG, also einer Bank, einer der größten Finanzdienstleister in Zentral-, und, Westeu äh Zentral und Osteuropa. Und die erste Group finanziert eben auch das FLIP-Projekt, weil es ähm, deren Aussage nach gut für die Gesellschaft, gut für die gesamte Wirtschaft und gut für die Group ist, wenn wir etwas gegen die Unsicherheiten im Umgang mit Geld tun. Wir wollen Menschen vor falschen finanziellen Entscheidungen bewahren und das Risikobewusstsein stärken. Das ist ein Zitat von der Webseite von Flip und kann ich natürlich nur bestärken. Diese Einstellung, das ist ja der Grund, auch warum wir hier diesen Podcast gestartet haben und ähm, ich hoffe doch, dass die erste Gruppe dort wirklich ähm, genauso gute Absichten wie wir hat, das Thema Finanzbildung nach vorn zu bringen. Und äh, FLIP betont vor allem die inhaltliche Sachlichkeit und Neutralität. Also sämtliche Inhalte des FLIP wurden von einem internationalen wissenschaftlichen Beirat geprüft und freigegeben. Somit kann man das eben sicherstellen und äh, in dieser interaktiven Tour werden junge Menschen die Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, die sie für ihre finanziellen Entscheidungen in ihrem Leben einfach brauchen. Und neben der Standardtour gibt es Thementouren mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Um, einmal das, das Thema Berufsbildung, einmal das Thema Schulden und einmal das Thema Investment und Kapitalmarkt. Ich selber, ich war noch nicht im Flip, ich will mir das auch sehr, sehr gerne anschauen. Dieses Jahr alles etwas schwierig, diese Aufnahme findet jetzt gerade im Dezember 2020 statt. Aber das steht definitiv auf meiner Agenda, wenn das Reisen wieder etwas einfacher möglich ist. Und da werde ich auch von Flip auf jeden Fall berichten. Und ihr merkt, es ist überall auf der Welt ein bisschen was los zum Thema Finanzbildung. Wir hängen da in Deutschland echt hinterher. Und jetzt mein Appell an euch. Ihr habt gemerkt, in, den, in Österreich, nicht weit von uns entfernt, gibt es da schon erste Initiativen. In der USA ist das Thema schon in der Regierung angelangt. In der USA ist es auch schon im TV bzw. PayTV, Amazon, diese Plattformen, da ist es schon angekommen, das Thema Finanzbildung und wird angenommen. Dann gibt es schon erste Apps auch für die Kids. Also hier passiert ein bisschen was, nur bei uns noch nicht so richtig. Und wenn ihr bei dem Thema Ideen habt, Anregungen habt, wie wir das ganze Thema Finanzbildung für Kinder, für Jugendliche, für Berufseinsteiger und allgemein. Ja, es geht ja nicht nur um diese Gruppen, sondern allgemein ist ja die Finanzbildung in Deutschland einfach nicht die Beste. Ähm, das ist historisch so gewachsen. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze noch verändern können, noch weiter positiv beeinflussen können, dann lasst es mich bitte wissen. Schickt mir einfach eine E-Mail an schuster@kapitalreinvest.de. Meine E-Mail steht auch hier nochmal in den Show Notes drin. Und lasst uns hier einfach gemeinsam was dran bewegen und ich denke, der erste und einfachste und kleine Schritt, den jeder gehen kann, ist auch hier, diesen Podcast einfach mal zu teilen, schick das anderen Leuten, wo du sagst, das ist mir wichtig, dass, dass sie auch was für sich tun und dass sie ähm, den Geldumgang noch besser lernen und etwas für ihre finanziellen Ziele tun, dann schick den Podcast direkt hier weiter. Das ist einfach mega wichtig, um auch dieses ganze Projekt nach vorn zu bringen, denn nur Umso mehr Leute das hören, umso ähm, besser wird letztendlich der Podcast auch ähm, in diesen einzelnen Portalen gerankt und so können wir an Zuhörern gewinnen und äh, so steigt für mich natürlich auch die Sinnhaftigkeit, hier immer viel Energie in die neuen Folgen zu stecken und auch nächste Woche wird es wieder eine neue Folge geben. Daher abonniere auch hier unseren Kanal und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einfach eine Bewertung da. Wichtig ist, dass sie von Herzen kommt. Und äh, Komm gut ins neue Jahr und einen guten Start in 2021 und äh, wenn du 2020 noch dich die Entscheidung getroffen hast, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, dann wird es jetzt langsam Zeit, also nicht nur das Wissen konsumieren, denk dran, nur angewandtes Wissen ist Macht, daher pack es an, nimm deine finanziellen Ziele in die Hand und ähm, bring dein Geld nach vorn, sodass du für dich das ganze das ganze Leben etwas vereinfachen kannst, zumindest im finanziellen Sinne, denn das macht absolut Sinn und funktioniert nachweislich und wenn du nicht genau weißt, wie oder mit welchem Berater, dann schreib uns gerne an. Wir empfehlen dir gerne jemand aus deiner Umgebung, mit dem du das Ganze anpacken kannst in deinem Sinne und deinem Interesse. Bis bald, dein Fabian. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?